0: Olá, eu sou o pastor Reinaldo Júnior e estou aqui novamente com você para a gente conversar sobre esse fôlego da vida que nada mais é do que o Espírito Santo de Deus que nos move, que alimenta a nossa alma, que anima a nossa vida e eu quero te convidar para a leitura do Evangelho de Lucas capítulo 9 versículo 51, é um capítulo cumprido de Lucas, falando várias coisas a respeito do, do movimento de Jesus, da própria vida dele, de seus discípulos, e aí eu quero ler com você a partir do versículo 51, Lucas capítulo 9, a partir do versículo 51, nós vamos ler até o 56... Olha só o que diz a palavra de Deus, aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente, indo eles entraram num povoado samaritano para fazer os preparativos, mas o povo dali não recebeu porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus voltando-se os repreendeu, dizendo, Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E se foram para outro povoado. Vamos orar novamente? Pai amado, que esse, esse fôlego da vida, esse Santo Espírito do Senhor, alcance agora nossas mentes e nossos corações, por meio da Tua Palavra, Senhor. Amém. Amém. Nos últimos dias, nós vivemos uma tensão no noticiário que nós acompanhamos quase como quem acompanha uma série do Netflix, A Caçada do Lázaro Barbosa. Um homem que se mostrou extremamente perigoso, que cometeu crimes no interior da Bahia, que cometeu crimes na região do Distrito Federal e que virou um grande fugitivo da polícia e houve uma grande mobilização nacional de forças policiais, com, com policiais em terra, com carro, com drone, com helicóptero. E, e a, as pessoas da região começaram a ficar apavoradas com esse homem solto, sabendo dos riscos que ele causava, sabendo que ele estava armado. Houve momentos que ele trocou tiro com a polícia e conseguiu fugir ainda. E a gente foi acompanhando isso essa tensão toda quase como quem acompanha uma verdadeira novela, é um, é um roteiro de filme, acho que vai sair um filme sobre essa história, provavelmente, porque o roteiro é de filme, né? Um, um, um homem perigoso fugindo e uma mobilização ah, enorme de agentes políticos, de agentes de segurança, de mídia, mídia cobrindo toda hora, os jornais todo dia falando, o primeiro dia da caçada, o segundo, o terceiro, o décimo, até o vigésimo dia quando Lázaro foi então cercado e, e morto pelos policiais ah, e etc., e situações como essa nos despertam possivelmente o melhor e o pior de nós. O melhor de nós, porque a gente torceu pela polícia, a gente torceu para que os agentes de segurança conseguissem pegá-lo, a gente torceu para que ele não matasse mais ninguém. A gente viu a mobilização das pessoas do entorno daquela região, trabalhando voluntariamente, cozinhando para os policiais, tentando servir ali as equipes de segurança de alguma forma, para oferecer suporte para que pudessem pegar, afinal de contas, esse homem tão perigoso. Então isso nos mobilizou e, e num sentimento muitas vezes positivo de querer que o bem prevalecesse, de que as coisas voltassem ao seu devido lugar e as pessoas pudessem ficar em paz naquela região sem ter medo de ficar nas próprias casas, houveram relatos de famílias que dormiam dentro do carro, houveram relatos de famílias que deixaram suas casas trancadas e foram para hotel, foram para casas de parentes, foram para outros lugares a fim de se abrigar com medo desse sujeito. E aí apareceu depoimentos da, da mulher, da ex-mulher, da mãe, da tia, do pai. Vários depoimentos falando dele. Falando, às vezes, de algum aspecto bom. Mas outros aspectos perigosos. Mas que nos saltava os olhos era o perigo que ele trazia. Tal a ficha criminal ah, que ele trazia consigo. Então, esse sentimento a respeito de uma luta por, por segurança na nossa sociedade, esse sentimento por uma luta de que, é, de fato, aqueles que provocam a morte é, dos nossos semelhantes estejam... Presos efetivamente, ou estejam contidos de alguma forma, de forma que, que a morte, a maldade não nos assalte o tempo todo, esse sentimento é muito legítimo, é um sentimento de, de preservação de si, de preservação da própria sociedade. E é por isso, justamente, que nós temos leis, é por isso, justamente, que nós temos sistema a, a prisional, é para conter a violência que sempre esteve na humanidade, e de alguma forma essa violência precisa ser contida, essa violência habita todos nós, e quando ela é posta para fora, ela põe em risco a todos nós, então precisamos de leis, e de, e de é, 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 aparato social, jurídico, de segurança, para conter essas violências, para que a sociedade não vire uma barbárie, não vire uma, um, uma guerra, se é que nós não estamos em uma. Bom, essa é uma parte, e esses são os sentimentos positivos que a gente tem com uma história dessa, e que devemos alimentar esse sentimento de vida, de preservação da vida. Mas por outro lado, também é despertado em nós, o sentimento dos discípulos desse texto. E eu não sei se você prestou atenção, mas a história aqui, é que Jesus transitava entre a Galiléia, a região onde Ele nasceu, que era a região mais ao norte de Israel, e a região da Judéia, onde estava Jerusalém, a capital, que era a região mais ao sul de Israel. Mas nesse trânsito entre o norte e o sul do país, havia um, um, uma região de um povoado muito específico, que eram os samaritanos. E há uma tensão constante nesses encontros entre os judeus e os samaritanos. E por que existia essa tensão? Bom, Israel foi um país único no período dos reis. Pelo menos dos primeiros reis. Saul, Davi, Salomão. Era um país só. Quando vem o filho de Salomão, Jeroboão, o país é dividido. Ele é um péssimo rei. Há revoltas contra o seu reinado. E o país acaba sendo dividido entre norte e sul. Então fica Israel ao norte e Judá ao sul. E como a capital, Jerusalém, estava dentro da, do reino do sul. Em Judá, na região da Judéia. Por isso esses nomes. Os, os, os irmãos do norte resolveram criar uma capital para si. Porque eles não iam frequentar o templo, oferecer sacrifícios e levar contribuições financeiras para o outro reino. Que agora passou a ser um reino praticamente inimigo. Antes irmãos, antes um país só e agora praticamente um reino inimigo. Então criaram a capital em Samaria. E dessa capital em Samaria, criaram um templo para oferecer adoração a Deus lá no Monte Gerizim, etc... Oferecer o seu sacrifício, oferecer as suas contribuições financeiras e viver daquela forma. Bom, a coisa não para por aí. Porque esses, esses reinos foram invadidos por outros reinos de fora. Por outros países. A primeira invasão é do reino assírio. Que vem sobre o reino do norte. E leva pessoas cativeiras. E toma conta daquela região. E assume ali, e aí o que que acontece? Começa a ter relacionamentos e casamentos mistos. Entre os judeus de Samaria. Com os assírios. E com outros povos que passaram a habitar aquela região. E isso para o judeu, para a religião judaica era um problema. Casamento misto. Um judeu casar com um não judeu. Não podia nem comer na mesma mesa. Os homens tinham que se circuncidar, aquela história toda. Bom o reino do sul, Judá, também não fica atrás, teve invasão babilônica, são levados para a Babilônia também, são escravizados na Babilônia, são presos lá, e depois vão ter oportunidade de voltar, e a história vai embaralhar muito esses povos, mas os que mais se misturam, os que mais se dão as, aos casamentos mistos. Os que mais misturam a religião judaica com, com outras religiões de outros povos. São os samaritanos. Porque eles perdem aquela referência do templo, de Jerusalém e etc. Eles perdem isso. Eles criam outro altar. Eles criam um outro jeito de sacerdócio. Eles criam um outro esquema. E quando da época de Jesus o país estava unificado. Mas dominado pelo Império Romano Então era unificado Mas não era soberano Por si mesmo Era dominado pelo Império Romano E essa rixa histórica Era uma grande tensão A ponto de você lembrar A passagem de João capítulo 4 por exemplo Quando Jesus vai à beira do poço Conversar com a mulher samaritana E ela questiona Jesus Como é que o Senhor sendo um judeu Conversa comigo que sou uma samaritana O Senhor não sabe que os judeus não conversam com os samaritanos Existia uma rixa histórica. Por exemplo, houveram episódios em que os samaritanos colocaram carcaças de porcos e, de, e, e cadáveres de animais no templo, numa Páscoa. O que é total abominação para o judeu. Tanto o, o porco em si, como um animal impuro, quanto o, 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 um cadáver qualquer. E contaminou todo o tempo, eles não puderam celebrar a Páscoa, foi um problemão. Por outro lado, também haviam ataques dos judeus aos samaritanos. Eles viviam em pé de guerra. Era um conflito tentando fazer uma certa equivalência aos judeus e os palestinos de hoje. Estão num território colado, quando não o mesmo território, mas estão em pé de guerra. Era mais ou menos a mesma lógica. Tanto que Jesus faz essa conversa com a mulher samaritana, claramente propositada. E depois também ele conta a parábola do bom samaritano. Que é de um judeu caído no caminho em que um samaritano ajuda um judeu. Para falar do amor ao próximo. Bom, tendo dito isso. Todo esse pano de fundo. Todo esse, esse, esse conflito. Toda essa, essa tensão entre, entre povos e, e, e meio que etnias diferentes de certa forma. Com práticas religiosas, com ideologias diferentes e tal. E isso diz muito sobre o nosso tempo, né? a tal polarização, os pensamentos, as ideologias, as convicções de grupos sociais diferentes e o quanto elas entram em conflito muitas vezes e mistura-se política, ideologia, religião, tudo isso vai se misturando num caldeirão que por vezes se torna bélico, por vezes se torna sangrento, por vezes se torna grave esses conflitos. E nos dias de Jesus, era, era por aí a coisa. Se você acha que nós enfrentamos dias difíceis, Jesus também não enfrentou dias fáceis. E aí, Jesus está indo para Jerusalém, está rumo à capital, está indo para Judá. E aí ele manda seus discípulos para fazer os preparativos, possivelmente, dessa viagem. Talvez até os preparativos de uma última ceia, de um último jantar, talvez, no final das contas, foi lá em Jerusalém, no Senáculo. Mas aí, quando eles, eles vão fazer esses preparativos num povo samaritano. E aí, quando eles vão para lá, esses mensageiros, esses discípulos, entram no povoado samaritano. O povo dali não recebe eles. Não receber significa que os expulsou da cidade. Do tipo, vocês não são bem-vindos aqui, nós não queremos nada com vocês. Vocês são judeus. E a ideia é que eles estavam indo para Jerusalém e por isso essa fala. Vocês são judeus, vocês estão indo para Jerusalém e a gente não quer nada com vocês. E os, a, a, a hospitalidade era uma coisa muito importante naquela época. Porque você imagina uma época em que você não tinha hotel, você não tinha pousada. Você não tinha carro para viajar. As viagens eram a pé ou em lombo de animais, cavalos, jumentos e etc... E você tinha que ter local de dormida na casa das pessoas. É por isso que a hospitalidade é, é, é colocada como um dom importante do cristão no Novo Testamento. Porque as pessoas não tinham opção de pagar um hotel de pagar uma pousada. Era coisa rara ter hotel ou pousada. Então o que, que você fazia numa viagem longa? Você contava com a hospitalidade das pessoas pelo caminho que pudessem te abrigar em algum lugar, que pudesse te dar ali um, um lugar para dormir, uma água para beber e etc. Era essa a lógica. E aqui os discípulos de Jesus então são enviados, mas eles não recebem hospitalidade alguma do povo samaritano. Pelo menos deste povoado onde eles vão. Pelo contrário, eles são quase que expulsos da cidade. Não são recebidos. A ponto deles voltarem a Jesus com raiva... E sabedores do poder de Jesus. E tendo poder eles mesmos. Porque Jesus já tinha dado certa autoridade para eles. A respeito de espíritos malignos. A respeito de curas inclusive. E eles querem usar esse poder espiritual. E por isso que a gente está conversando aqui sobre fazer justiça com as próprias mãos em nome de Deus. E o que, que eles propõem para Jesus? Quando eles voltam. Senhor... O Senhor quer que a gente peça fogo do céu para destruí-los? Essa era a motivação, eles ficaram tão irados, por terem sido expulsos da cidade, ou não recebidos da cidade, que eles queriam aproveitar do poder de Deus, manifesto na vida de Jesus, para poder descer fogo do céu e consumi-los. Mais ou menos ali no modelo Sodoma e Gomorra, sabe? uma tentativa de destruir a cidade com todo mundo que estava ali, como se isso fosse algo que Deus se orgulharia, como se isso fosse alguma coisa em que Jesus dissesse, parabéns meu filho, você está com um pensamento extraordinário, você quer ir lá e Pedir a Deus, fogo do céu, para destruir as pessoas que, que não te com, concordam com você, que não te recebem bem, que não tem a, a, as mesmas ideias, ou que não foram hospitaleiras com você. Olha, vocês estão joia mesmo. Mas não é isso que Jesus diz para eles. O que Jesus diz para eles, o texto diz, Jesus os repreende, dizendo, vocês não sabem de que espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida, mas para salvá-los. Então esse ímpeto de que bandido bom é bandido morto, não é o nosso ímpeto cristão. Não é o Espírito de Deus que nos move nesse discurso. Você pode ter muita vontade desse discurso. Você pode ter aquele desejo do tal do CPF cancelado. Mas saiba que esse não é o Espírito de Deus. Isso não é um movimento do Espírito Santo dentro de você. Definitivamente não é. Porque o movimento do Espírito Santo não é destruir a vida dos homens. Mas é salvá-los. O movimento do Espírito é que bandido bom é bandido convertido. É bandido arrependido é bandido que muda de vida, ah pastor, você está falando então que o Lázaro devia ser pego assim e ser amarrado uma cordinha nele, convidado para jantar e leva ele para sua casa então, não é disso que eu estou falando, é óbvio que é um sujeito perigosíssimo que não tinha que estar tá solto, tinha que estar tá preso mesmo. Um sujeito que mata, que estupra, que rouba, que assassina, que atira contra civis, que atira contra militares, que faz o que fez. Agora, o ímpeto e o espírito que nos move, não é o espírito que quer matar, que quer destruir, que quer exterminar, que quer cancelar o CPF. Que quer celebrar a morte Eu entendo, eu assisti os vídeos dos policiais Celebrando E eu entendo Quem está ali no calor do momento Talvez sem dormir direito Na caçada Pelo mato desse homem Eu até Compreendo no sangue quente Alguma celebração Diante da missão cumprida Afinal de contas Embora a missão cumprida era aprender e não matar mas há relatos de que ele reagiu, atirou contra os policiais, etc. Mas foram 125 disparos. 38 pegaram no corpo do Lázaro. 125 disparos. 38 pegaram no corpo. Tudo bem, foram disparos de helicóptero também. Foram disparos de, de várias armas e de vários é, policiais que o cercaram para pegá-lo. E ele descarregou, parece que uma arma 380 contra os policiais mas nós que temos Cristo em nós, nós que somos movidos por esse fôlego de vida, por esse Espírito Santo de Deus, não podemos em hipótese alguma, nem a morte do Lázaro, nem a morte de ninguém, ser celebrada, ser tida como uma grande vitória, nossa, nós somos vitoriosos porque nós matamos, nós somos vitoriosos porque a gente matou, nós somos vitoriosos porque a gente dá conta de matar e exterminar todos aqueles que nos causam algum mal social. Não. Não é esse o Espírito que nos move. O Espírito que nos move é um Espírito de salvação. É um Espírito de perdão. É um Espírito de reconciliação. É um Espírito de mudança de vida. A gente, a gente tem que lembrar de que Jesus foi preso e foi morto. Mesmo julgado injustamente pelo aparato estatal do Império Romano. Pelo aparato religioso dos judeus que o entregaram e o acusaram. E ele foi como ovelha muda para o matadouro, dando a sua vida. E Paulo, antes Saulo, que consentiu com a morte de Estevão, que era um perseguidor da igreja. E quando Cristo aparece para ele no caminho, o que, que Cristo faz? O destrói? Cristo manda descer um fogo do céu para matar Paulo porque ele era um perseguidor da igreja? Não. Cristo pergunta para ele, por que me persegues? Por que, que você está fazendo isso Paulo? Deixa eu te dizer, agora eu vou te usar. Agora você de perseguidor vai passar a ser perseguido. Agora você vai fazer o que você acha tão errado que os meus discípulos fazem. Você vai fazer feliz e contente. E nasce ali um novo homem. Esse é o Evangelho. O Evangelho é esse. É de um encontro com a gente que nos transforma em novas pessoas. É de um encontro que nos faz nascer de novo. É de um encontro que nos faz misericordiosos. Isso significa que eu acredito em conto de fadas. Isso significa que eu acredito que o pior dos criminosos vai se tornar bonzinho. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? quem sabe se a gente tiver um sistema prisional que, que dê chance de regenerações quem sabe se a gente tiver uma justiça que, que de fato recupere o sujeito mesmo sabendo que há psicopatias que há, há pessoas de certa forma ou da perspectiva humana irrecuperáveis psicopatias graves mas ainda assim se a gente crê no poder de Deus, na transformação do Senhor no novo nascimento, na mudança de vida por que não acreditar no potencial de mudança de vida de qualquer ser humano? Por que não acreditar que o pior humano pode se tornar o melhor humano? Por que não acreditar que, que a dita pior pessoa da nossa sociedade pode se tornar uma das melhores pessoas da nossa sociedade? E é só a gente olhar para a gente mesmo, de onde a gente veio, quais são as nossas histórias... Quais, for, quais são as nossas maldades em potencial E que a consciência cristã E a ação do Espírito Santo de nós Nos impede de maldades tão graves Porque quem de nós nunca pensou em matar? Eu já pensei Uma vez um cara me ameaçou e eu fui atrás de um revólver Para poder fazer antes dele do que eu Ainda bem que eu não achei o revólver, também não achei o cara. Também não sei se eu ia ter coragem também, que eu nunca tirei na minha vida. Mas o medo misturado com a raiva pode levar a gente a fazer coisas absurdas. E quem nos guarda dessa maldade, dessa ação maligna, é Deus. É Deus. Agora, sabe o que é pior? O pior é quando essa maldade ela vem justamente em nome de Deus. O pior é quando essa maldade vem, tras, vem travestida de, de zelo religioso, e isso é o que o fundamentalismo religioso faz. Pessoas matam em nome de Deus, pessoas explodem umas às outras em nome de Deus, pessoas executam milhares de outras em nome de Deus. Blaise Pascal filósofo cristão diz uma frase muito interessante ele diz deixa eu achar aqui que eu anotei para não não falar besteira e não esquecer Blaise Pascal cadê você? onde você está? ele diz o seguinte que os homens os homens jamais fazem o um mal tão completamente e com tanta alegria quando o fazem a partir de uma convicção religiosa. Ao cuidado para nós religiosos. Os homens jamais fazem o um mal tão completamente e com tanta alegria quando o fazem a partir de uma convicção religiosa. Por isso, discursos violentos, travestidos de religiosos são os mais perigosos. Porque o sujeito não fala em nome de si, ele fala em nome de Deus. E quem vai contra Deus? Você até ficar na dúvida, né? Mas o nosso Deus não é esse Deus da violência. O nosso Deus não é o Deus que quer matar ladrões, matar gays, matar ninguém. O diabo vem matar, roubar e destruir. Esse é o diabo. Esse sim, vem matar, roubar e destruir. Jesus, o nosso Deus encarnado, veio para dar vida. E vida em abundância. A gente tem que saber que Deus a gente serve. A gente tem que saber que Deus a gente segue. Eu gosto de um diálogo... De um Mateu com um rabi, que o ateu diz, é um absurdo você acreditar em Deus, eu não sei como é que você um homem inteligente, acredita em Deus, e aí o rabino diz, me fala de que Deus você está falando, que talvez eu também não acredite, porque por eu acreditar em um Deus, eu desacredito de todos os outros, eu acredito em um Deus, por acreditar em um Deus, eu desacredito de todos os outros. E talvez o Deus que você está falando aí, eu também não acredite mesmo. Eu também seja teu desse Deus. E nós, por acreditarmos em um Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso Deus encarnado, nós desacreditamos de todos os outros deuses. E de todas as outras ideologias, e de todos os outros discursos que vão na contramão daquilo que o nosso Deus nos ensina e fez por nós. E é esse o nosso desafio, calibrar o nosso olhar, calibrar o nosso óculos, não no olhar religioso e não no segmento dos fundamentalismos religiosos, mas calibrar o nosso olhar, ajustar o nosso óculos na perspectiva de Jesus. E Jesus ensina a esses discípulos que estavam andando com Jesus, pertinho, dormindo, comendo, bebendo com Jesus. Querendo mandar fogo do céu para destruir a cidade inteira. Jesus fala, de que espírito vocês são? Isso daí é outro espírito, é outra coisa isso daí. Quando Pedro fala com ele para ele não ir para a cruz, ele fala, sai daqui demônio. É outro espírito, é outra coisa. O espírito de Jesus é um espírito de paz. Ele diz: "Bem-aventurados os pacificadores, estes herdarão a terra". Esse é o nosso espírito, meus irmãos. Com esse espírito, eu sei, você pode ser tomado como ingênuo, você pode ser tomado como bobo, você pode ser tomado como idiota. Você pode ser pode colocar um carimbo ideológico de um lado ou do outro. Pode ter Mil, mil apelidos e mil adesivos que podem colocar sobre você por você ter este pensamento, ou de buscar essa referência de que um bandido perigoso como Lázaro haveria para ele quem sabe, oportunidade de restauração e de transformação a partir do Evangelho de Jesus mas este é o Evangelho e esta não é a ideologia A ou a ideologia B esta não é a crença Para cima ou para baixo Ou Eu estou falando do evangelho de Jesus E como Jesus tratou Bandidos E tantos outros Que rejeitaram a sua mensagem Porque por fim E na hora da morte As palavras de Jesus foi Perdoa-lhes pai Eles não sabem o que fazem Perdoa-lhes Eles não sabem o que fazem esse é o espírito. De quem segue a Jesus. Eu e você. Como seguidores de Jesus. Só nos cabe. Acreditar. Na transformação. De todos os indivíduos da nossa sociedade. A começar pela nossa própria transformação. Como discípulos e discípulas de Jesus. Só nos cabe. Orar e interceder. Por todas as pessoas da nossa sociedade. Acreditando. Na transformação operada pelo Espírito de Deus. Porque este é o Espírito que nos move. Mas pastor, essa sociedade nunca vai ser transformada plenamente. É possível que não mesmo. Pastor, mas esses maldosos, eles continuarão aí. É verdade mesmo. E tudo que a gente precisa fazer. É fazer com que os maldosos. Não faça da gente parecido com eles. Tudo que a gente precisa estar atento. É que os assassinos da nossa sociedade não criem outros assassinos para assassiná-los. Porque, se o Lázaro foi assassinado legitimamente, ok. Mas se ele foi exterminado, o assassino criou um outro assassino. E aí a maldade aumenta o seu ciclo, criando mais malvados. E eu aprendi com Claudinho, manhãs, que tudo que o malvado pode fazer conosco, o de pior que o um malvado pode fazer conosco, é nos tornar semelhante a ele. É nos tornar malvados também. É por isso que a oração do Pai Nosso diz, livra-nos do mal, Senhor. Pai, obrigado pelo Teu ensino, pela Tua Palavra. Obrigado por nos fazer os Teus discípulos e, e trazer a nossa consciência a sacralidade da vida, Senhor. Nós agradecemos a, a todo ser humano que trabalha em prol da vida, da segurança, do cuidado. Que a vida seja sempre preservada, Senhor. E que todos nós tenhamos a oportunidade de viver uma nova vida em Cristo Jesus, cheios da graça e do Espírito Santo do Senhor. Que seja assim nesse momento, em nome de Jesus.